0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Dominique Tenza Bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous 5% d'augmentation pour tout le monde A la une, le cadeau d'Air France à ses salariés
0: Hausse
2: de salaire général Plus versement d'une prime inflation Une décision qui pourrait bien servir d'exemple Nous dira Martial You L'espoir enfin d'une révision de son procès Audience décisive ce jeudi pour Omar Radad. Il y a de moins en moins de vaches en France Résultat d'une enquête RTL La Normande et même Petit à petit en train de disparaître. À suivre également cette hécatombe de blessures chez les Bleus, de quoi s'inquiéter à quelques semaines du Mondial de football. Et puis, nous retournerons à Londres il y a 18 heures d'attente ce matin pour apercevoir le
1: cercueil de la Reine. À 8h20, l'invité d'RTL sera le patron d'RTE qui gère notre réseau d'électricité en France et qui n'exclut pas des coupures cet hiver.
0: Juste avant 8h15, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien.
1: Bonjour à
3: tous. Avec
0: un surf aux airs de retour vers le futur. Ah bah oui, en
1: regardant Elisabeth Borne parler
3: énergie hier, j'ai cru apercevoir Pompidou, dit. donc. Pourtant <rire> Ça semble pas. Oh non <rire>
2: le matin C'est donc un peu Noël avec trois mois d'avance pour les salariés d'Air France. La compagnie a fait savoir hier à ses 38 000 collaborateurs qu'ils seraient tous augmentés de 5%, 130 euros minimum par mois pour les plus bas salaires et qu'ils toucheraient en plus une prime de 1000 euros en réponse à l'inflation. Avec nous en studio, Martial You, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service économie de RTL. Les, les salariés d'Air France vont sans doute faire des envieux ce matin parmi celles et ceux qui nous écoutent. Alors, est-ce un cas isolé ou bien peut-on s'attendre à des hausses de salaires généralisées de cette cette d'ici la fin ben, de l'année
3: En fait, d'après le, le cabinet de loi, il y a déjà eu des hausses de salaire au fil de l'année. 9 salariés sur 10 vont être augmentés cette année. C'est 1 sur 2 d'habitude. Alors à Air France vous aviez quand même aussi, ça ne vous a pas échappé un préavis de grève qui a sûrement pesé mais d'autres entreprises ont connu ça hein, dans la dans la grande distribution notamment et les syndicats incitent en ce moment leurs délégués à avancer les négociations annuelles sur les salaires depuis le début euh, les hausses de salaire sont deux fois moins élevées que l'inflation donc si on finit l'année entre 7 et 10% on peut supposer que les hausses de salaires représenteront un gain de 4 à 5% dans le lot. Il y aura aussi les primes Macron bien sûr qui seront intégrées, alors c'est pas pérenne mais ça fait du bien au pouvoir d'achat en fait les entreprises elles commencent à prendre le relais de l'État, qui lui va diminuer ses aides euh, les entreprises y sont contraintes parce qu'il y a aussi une forte pénurie de main d'oeuvre on en a beaucoup parlé des démissions en pagaille un million de français qui ont cassé leur CDI mais qui ont trouvé dans la foulée un autre job pour 80% d'entre eux chez le concurrent et mieux payé. C'est ça la grande émission. Hein. Un responsable de la fabrication de médicaments, un technicien de maintenance dans un entrepôt de logistique, un directeur comptable, peuvent espérer plus de 10% d'augmentation cette année selon une étude Page Group.
2: Merci Martial Le gouvernement qui a présenté hier son plan de bataille énergétique pour passer l'hiver alors que le risque de coupure est bien réel. L'État a décidé de plafonner la hausse des prix du gaz et de l'électricité à 15% l'an prochain. Ce qui veut dire concrètement que ce chauffer coûtera plus cher. 20 euros en moyenne de plus par mois et par foyer pour l'électricité 25 euros pour le gaz, mais sans l'intervention de l'État, la hausse aurait été de
1: 190
2: euros par mois. Par ailleurs, un chèque énergie d'une valeur de 100 à 200 euros sera versé
1: à la fin de l'année à 12 millions de foyers. Et je vous rappelle que le patron d'RTE qui gère notre réseau de transport électrique est notre invité à 8h20.
0: 8 h 4 sur RTL, c'est une audience cruciale qui aura lieu tout à l'heure, Dominique, dans l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes des années 90.
2: L'affaire Omar Radad et le meurtre en 1991 de Ghislaine Marshall, un jardinier marocain condamné, puis gracié partiellement, libéré mais jamais innocenté. Depuis, son avocate Maître Novakovic, se bat pour tenter de faire réviser la condamnation de son client. C'est ce qu'elle plaidera à 14h tout à l'heure devant la commission d'instruction de la cour de révision. Elle demande de nouvelles expertises génétiques.
0: Il y a quatre ADN mélangés au sang de la victime qui se trouvent sur les deux portes de la chaufferie et de la cave à vin. La porte de la chaufferie sur laquelle il y a Omar Mat, eh bien, à 35 reprises, vous voyez qu'il y a 35 traces qui sont mélangées au sang de la victime et sur les lettres de sang, pas en dehors, sur les lettres. On retrouve quatre ADN mélangés au sang de la victime. Il faut savoir à qui ça appartient. Je demande des comparaisons. Je demande des portraits robots génétiques je demande des recherches en parentèle parce qu'il y a des gens qui sont décédés depuis je ne suis pas là pour dire qui a tué Gisèle Marshall, je suis là pour dire qu'il y a quatre ADN et l'un des quatre ADN va parler.
2: Maître Sylvie Kovic, avocate d'Omar Radad, elle était l'invité dimanche de Mohamed Bouafsis sur RTL.
1: Nous allons à présent retourner à Londres, retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Valentin Boisset,
2: qui depuis ce matin nous accompagne ou plutôt accompagne ces milliers de Britanniques qui ont choisi d'aller une dernière fois saluer la reine. Une file d'attente de 3,5 km devant Westminster ce matin où le cercueil est exposé. Valentin, certains ont, ont passé toute la nuit à, à piétiner dans le froid, c'est le prix à payer. Il est 7h hein, chez vous. Comment ça se passe pour le café, le, le petit-déj C'est ravitaillement directement dans, dans la file d'attente
4: ah bah Oui parce qu'il ne faut pas perdre sa place hein, dans cette file Alors certains se font ravitailler par des amis Qui leur apportent des sandwichs ou des ou des boissons hein, C'est le petit déjeuner D'autres profitent des bénévoles qui encadrent l'événement Et qui tentent euh, de prendre soin de ces Britanniques Ils ont passé pour la plupart la nuit dans le froid Puis aussi ces épiceries qu'on a vu dévaliser sur la route Elles en ont profité pour rester ouvertes toute la nuit Alors le protocole d'organisation de ce recueillement est millimétré Tout cela euh, est effectivement prévu depuis des années hein, Lorsqu'on arrive en un bénévole vous distribue un bracelet non, ouais, pour éviter que certains ouais. ne, ne s'incrustent dans la queue et aussi pour permettre de traverser les, les grands boulevards qui n'ont pas été fermés sur la route alors je vous parlais du café, certains vont en avoir besoin car pour ceux qui arrivent dans la queue maintenant ils pourront apercevoir la reine seulement à une heure du matin il faut compter plus de 18 heures d'attente pour les derniers arrivés
2: effectivement ça fait beaucoup de, de café, merci euh, Valentin Boissel, un des envoyés spéciaux de RTL à Londres séisme politique confirmé en Suède la première ministre a reconnu hier la victoire du bloc de droite et d'extrême droite aux élections législatives, Magdalena Anderson au pouvoir depuis 9 mois seulement a dans la foulée annoncé sa démission, et puis le président Président ukrainien Volodymyr Zelensky, victime d'un accident de voiture. Un automobiliste a percuté le véhicule qui le transportait à travers Kiev. Aucune blessure grave, une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident
0: où sont passées nos vaches en quête RTL ce matin sur ces bovins de moins en moins nombreux chaque année en France
2: ouais, Le troupeau français rétrécit chaque année et parmi les races qui disparaissent le plus vite, il y a l'emblématique normande avec sa robe noire et blanche, la vache des bouteilles de lait, en 10 ans le cheptel a diminué, coûté bien de 30% et la normande a même totalement disparu de certains territoires notamment dans le secteur du pays
1: d'Auge dans l'heure, Frédéric Veil Oui, vous allez l'entendre, Pascal qui approche la soixantaine est encore à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'évoquer son renoncement à être éleveur laitier. Ça a été un déchirement, hein. Je vous J'ai encore l'émotion, vous voyez, dans ma voix. Je vous explique pas la
3: dernière traite. Mais euh, ça, ça a été aussi une libération, parce que c'est une vie de passion, certes, mais c'est au détriment de la vie de famille. Et la fatigue aidant, on se dit, euh, travailler pour l'ingro-industrie, dans ces conditions, j'en peux plus. Il y a plein d'éleveurs qui font des conneries. Excusez-moi d'expression, mais euh, moi, j'ai préféré arrêter. C'est sans aucun regret, mais j'ai adoré ce métier.
1: Arrêter avant le pire, avant le suicide, évoqué à Mimo. Pascal n'hésite pas à dire que l'industriel qui lui achetait son lait l'a démoli. Physiquement moralement, et il n'est pas le seul.
3: Nous étions, sur ma petite commune, 20 producteurs de lait en 1984. Quand j'ai arrêté, j'étais le dernier. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus que des céréales, c'est le no man's land, il n'y a plus d'animaux. On n'entend plus de machine à traire, et c'est un petit peu partout
1: pareil. Une dernière en date dans le village voisin, un jeune éleveur accablé par les dettes a cessé récemment son activité. Il avait 100 vaches normandes. Un reportage de Frédéric Veil. Nous reviendrons sur cette enquête RTL, ce sera notre sujet dans France 2022, alors que vient de se terminer le salon de l'élevage à Rennes. La France perd ses vaches et les chiffres ont de quoi nous interpeller.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, l'infirmerie et des bleus qui débordent et forcément à deux mois et demi du mondial, c'est inquiétant.
1: Il est 8h09, bonne journée à tous. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est à 14h que l'on connaîtra la liste des footballeurs sélectionnés pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Une liste qui sera particulièrement scrutée puisque de nombreux joueurs
3: pressentis sont aujourd'hui blessés, Philippe Sanfourche. Oui, une véritable hécatombe qui écarte de fait quasi la moitié des habituels titulaires de cette équipe de France. Kim Pembe, Lucas Hernandez en défense, Kanté Pogba au milieu de terrain, Coman en attaque. Voilà pour les cinq absents. Certains, sachant qu'une lourde incertitude flotte également sur Karim Benzema, touché à la cuisse et dans une moindre mesure Benjamin Pavard sorti sur blessure il y a deux jours avec le Bayern un casse-tête donc dont ce serait bien passé Didier Deschamps qui comptait sur ce rassemblement pour remettre son équipe type sur les bons rails trois mois après une séquence catastrophique de quatre matchs sans la moindre victoire le sélectionneur pour cette dernière liste avant celle pour le Qatar en novembre va donc devoir expérimenter là où traditionnellement il s'agit de consolider un groupe déjà constitué les noms des monégasques d'Izazi ou Badiachil se murmurent en défense le Marseillais Jonas en close, peu convaincant lors du dernier rassemblement, pourrait lui en profiter pour saisir une seconde chance.
2: Philippe Sanfourge, victoire hier soir du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, 3 buts 1. Le PSG peut dire merci à son trio magique, Messi, Neymar, Mbappé. Pour le reste, Paris n'a pas franchement convaincu. Non. Et puis en basket, les Français ont arraché sur le fil leur qualification pour les demi-finales de l'Euro en battant l'Italie, 93 à 85 après prolongation. Prochain adversaire des Bleus, la Pologne, demain à 17h15. La rencontre est à suivre sur double
0: le V9. 8h12 sur RTL RTL. 7 jours, 7 reportages
2: Suite à présent de notre série consacrée toute la semaine à ces femmes qui travaillent la nuit Direction ce matin l'usine Toyota Donin dans le Nord à la rencontre de Cindy, 41 ans Cette mère de famille démarre chaque soir son poste à l'heure où ses enfants se couchent Cela fait 19 ans qu'elle vit en décalé et elle ne s'en plaint pas Au contraire, portrait signé Frank Hansen
4: à la nuit tombée, Cindy enfile ses chaussures de sécurité et la veste de travail.
5: Là, il y a la A qui est parti à zéro, qui est bien. Au début, c'est vrai de prendre le rythme des nuits, c'est compliqué. Il hein, faut savoir s'adapter. Le bruit des
4: machines pour cette maman de deux grands-enfants, l'équipe de nuit, c'est d'abord un choix familial.
5: C'est l'ambiance que j'aime. Là, je suis au travail. Demain matin, quand mes enfants ils vont se lever, ben, je serai là pour eux. J'ai commencé, ils étaient en bas âge. C'est vraiment ce que je voulais être, à 100% avec mes enfants. Après, l'aspect financier est venu, forcément.
4: Après avoir travaillé aux lignes de montage des voitures, cette salariée a rejoint le service logistique de 22h à 5h du matin.
5: On fournir en pièces toutes les lignes de montage. Pas vraiment
4: une grande dormeuse, elle s'est habituée au rythme.
5: Je dors de 7h jusqu'à midi je dis Tu
4: peux me faire le point sur les avances retards sur les routes Au niveau rémunération, les salaires sont environ 20% plus élevés que pour les équipes de jour. Moi là,
5: je suis à 2100. Ça fait une prime de 300 350 euros quand même en
4: plus. Seul inconvénient peut-être pour la vie de couple. Forcément
5: le soin qu'on doit venir travailler, normalement la logique, ce serait d'aller se coucher avec son compagnon. Bon, après, il y a le samedi, il y a le dimanche. Et sur
4: le site <rire> chaque nuit, les femmes sont plus de 250, soit 20% des effectifs.
5: RTL, 7 jours, 7 Reportage.
0: Six ans après avoir démissionné de l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied signe son retour en France avec une version inédite et revisité de Roméo et Juliette.
2: On risque de choquer peut-être les amoureux de l'œuvre originale de Shakespeare car dans cette version, Roméo est amoureux d'un Roméo et Juliette vit sa passion avec une autre Juliette. Benjamin Millepied assume de bousculer les codes.
3: Tout simplement, l'idée de se dire on va faire un Roméo et Juliette aujourd'hui, aujourd pourquoi euh, il semblerait euh, archaïque et même pas finalement pas très, on va dire, respectueux, même des danseurs avec qui je travaille qui sont euh, des danseurs qui ont des orientations en, en tout genre et voilà, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouvais vraiment intéressant euh, d'avoir un couple de femmes ou un couple d'hommes. C'est un amour, un amour universel et un amour qui doit être représenté en, en, en tout genre. Je pense qu'il n'y a, a aucune raison d'être choqué. Au contraire, je pense que c'est une bonne opportunité de peut-être d'être confronté à, à quelque chose qu on pas, dont on n'a pas l'habitude. Elle évolue, la danse. Ce... Les artistes sont là pour, pour questionner, pour s'exprimer sur aussi des choses sociopolitiques. C'est toujours très important. Et La première, c'est... C'est ce
2: soir à la scène musicale à Boulogne, près de Paris. C'est vous, Amandine, qui avez rencontré le, le danseur. On retrouve votre entretien en longueur sur le site RTL.